0: Las opiniones y comentarios de este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Ampere, una estación de la Universidad Latinoamericana. Presenta. El Club del Asesino les da la bienvenida a esta nueva temporada llena de nuevos misterios, casos y asesinatos que hasta el día de hoy, algunos de ellos no han tenido una respuesta. Yo soy Aranza y es un gusto estar con ustedes nuevamente, adentrémonos en este paraíso perdido, en donde el asesinato de tres pequeños en West Memphis, Arkansas, desató una cacería de brujas, en donde tres adolescentes fueron sentenciados por ellos. Por un lado, tenemos a las familias de las víctimas exigiendo justicia por la muerte de sus hijos y por otro, a los familiares de los inculpados intentando comprobar su inocencia. Este es el caso de los 3 de West Memphis. Antes de iniciar, este caso será dividido en tres partes, compuesto por los acontecimientos ocurridos el día de los hechos, el juicio de los 3 de West Memphis y el documental producido por HBO, Paradise Loads. Conozcamos a los pequeños de este caso. Steve Edward Bruns Nació el 26 de noviembre de 1984. Era hijo de Steven y Pamela Brunch. Posteriormente, Pamela contrajo matrimonio con Terry Hobbs, los cuales tenían la custodia del pequeño y se encargaban de su cuidado. Él medía un metro con 28 centímetros y pesaba 29 kilos. Como las demás víctimas, al momento de los hechos, cursaba el segundo grado de primaria y tenía tan solo 8 años de edad. Para sus allegados, era un niño amoroso. Christopher Mark Byers nació el 23 de junio de 1984, era hijo de Melissa de Fear y Ricky Murray. Al igual que Steve, sus padres se encontraban separados. Su madre Melissa, tiempo después, contrajo matrimonio con John Mark Byers, quien lo adoptó. Christopher medía un metro con 22 centímetros y pesaba 23 kilos. Sus familiares lo catalogaban como un pequeño tímido. Y para finalizar, Michael James Moore nació el 26 de julio de 1984. Era hijo de Todd y Dana Moore. A diferencia de los otros pequeños, sus padres se encontraban juntos al momento de los hechos. Medía un metro con 28 centímetros y pesaba 25 kilos. Era considerado el líder de los tres. El 5 de mayo de 1993, Steve, Michael y Christopher salieron del colegio como todos los días, preparándose para tener una tarde de juegos entre ellos. Entre las 18 y 18.30 de la tarde, algunos de sus vecinos vieron a los niños andar en bicicleta por última vez. A las 19, al notar que no había señales de ellos, John Mark, padrastro de Christopher, hizo la primera denuncia. La policía realizó las primeras investigaciones. Sin embargo, por limitaciones de horario y recursos, decidieron esperar al día siguiente para que las condiciones fueran más favorables. A la mañana siguiente, se inició una investigación más exhaustiva para encontrarlos. La policía se concentró en un lugar conocido como las Colinas Robin Hood. En este lugar, mientras realizaban una inspección, uno de los oficiales localizó un zapato flotando en el pantano. Al momento de intentar sacarlo, se localizó el primer cuerpo de uno de ellos. Después de eso, se intensificó la búsqueda, hallando el segundo cuerpo bajo el agua y el tercero a las orillas del pantano. Los niños fueron encontrados desnudos y habían sido atados con los cordones de sus zapatos, las manos con sus pies... Su ropa fue localizada bajo un palo incrustado en el agua. Las autopsias revelaron que Christopher Byers había recibido múltiples heridas. Su muerte se debía a la pérdida de sangre que tuvo por la herida provocada por la mutilación de sus partes íntimas. Al igual que se encontró una sustancia en su organismo, pero este era un medicamento que se le había administrado un periodo de tiempo antes de los acontecimientos. Mientras que Michael Moore y Steve Browns habían fallecido por ahogamiento y múltiples golpes. Durante estas investigaciones se desmintió una de las sospechas sobre que los pequeños habían sido violados durante los hechos. La escena del crimen estaba intacta, no se encontraban grandes indicios de lo que había ocurrido aquella noche. La policía realizaba las investigaciones sin tener alguna pista que los llevara a algún sospechoso de este caso. Se efectuaron diversas declaraciones entre la comunidad, hasta que una de ellas cambió el giro de toda esta investigación. Esta es la primera parte de este especial. Yo soy Aranza, nos escuchamos la próxima semana en el Club del Asesino por Amper Radio. Ampere, donde tú haces la radio. Presentó